0: Det här är Berkas Motorpod. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Berkas Motorpod. Och det är jag i studion som kallas för Berka. Det här är ju Motorpodden för dig som gillar bilar med stort B. Kika in på våran Facebook och Instagram och även vår hemsida www.berkasmotorpod.se för att kika på lite bilder på de här bilarna. Jag tycker vi sätter igång. Dagens avsnitt är en liten specialare och kommer att handla om Volvo, V70, Cross Country och XC70. Min gamla 850 av börjar kännas trött och den var svårsåld ute på marknaden och min C70 stod mest hemma i garaget eftersom jag inte ville ha den parkerad i det området som jag bodde i Köpenhamn.
1: Tubork på plastik inga klinke klanke.
0: Dessutom så hade den blivit utsatt för skadegörelse. En morgon när jag skulle åka väg till skolan så hade någon bestämt sig för att kasta in en gatsten i sidan på bilen och även repa taket. Så helst så ville jag bli av med båda bilarna. C70 kördes hem till Sverige och jag tog ner en lite diskretare 850 istället. Vid ett spontant besök hos den lokala volvohandlaren på ett lov från skolan så fick jag syn på en mistralgrön Volvo V70 xc ifrån 2001 och den hade bara gått 4100 mil. Jag var bekant med försäljaren så vi började skissa på en plan. Tanken var att jag skulle lämna in 850 och C70 som byte och sedan lägga en mellanskillnad. Frågan var bara hur stor den där mellanskillnaden skulle bli. XC var mycket välhållen men jag hade en betänklighet och en reservation. Den var automat. Jag bestämde mig ändå för att det skulle vara bekvämt i Köpenhamnstrafiken och dessutom så skulle jag ju bli av med de här två svårsålda bilarna. Efter några dagar ringde säljaren och gav mig ett erbjudande på 20 000 emellan. Jag kontrade med 15 och vi gjorde affär. Jag fick hjälp av en polare att köra ner inbytesbilarna så jag kunde nu hämta ut min grön metallic Volvo V70XI med automatlåda. Det här var den nyaste och dyraste bilen som jag någonsin hade ägt. Och visst var den komfortabel, modern och kraftfull. Bilens höjda kaross var strösslad med livsstilsattribut som stora sidobackspeglar, plastskydd runt skärmkanter och kraftigt handtag för passageraren att greppa tag i vid terrängkörning. Det rådde heller ingen tvekan om att det var en cross-country. För en stor text var placerad över hela bakluckans bredd för att göra det hela kristallklart. Premiärturen gick mellan Fagersta och Köpenhamn. Och en gång visade sig södra delarna av landet från sin sämsta sida vädermässigt. Återigen hade en gigantisk snöstorm dragit in och vägen mot Markaryd hade snö igen. Bilen med sin fylstrift gick som på räls. Och det var bättre att lägga i ytterfilen än i den spåriga innefilen. Det var inte mycket trafik. Men jag körde om några bilar som ilsket blinkade med helljuset efter mig. På våren sedan 2004 hade teknikens värde test av x 70 Som den komma kallades. Där testlaget befunnit sig på samma vägsträcka under samma kväll. I reportaget står det att läsa... En småilsken så att vissa förare tydligen blint litar på fyrstriften i usla vägförhållanden och angav vägsträcka och bilmodell som kommit ångandes som om det vore sommarväglag. Bilen fyllde verkligen sin funktion, men det fanns ett irriterande fel i dörrlåset på vänster bakdörr. Den gick nämligen inte att låsa tryckte man i krappen så åkte den upp igen när dörren stängdes. Man fick kolla på att trycka ner och stänga, trycka ner och stänga, trycka ner och stänga 10 20 gånger innan den gick i lås. Det var en reklamation. Och värre skulle det bli. Mycket, mycket värre. Mycket, mycket värre. Men den här volvon har jag åkt flest gånger över Öresundsbron. I ett halvårs tid bodde jag i Malmö. ...och dagspendlade över till skolan i Köpenhamn. I framrutan tryckte man fast en plasthållare för en brobiss... ...som var laddad med 22 resor per månad. Det här var via en gräddfil vid betalstationerna... ...och så kunde man passera utan att köa. Och så väl på bron så tog jag fram frukosten. Det bestod av en biltermos med te... ...färdigbredda mackor intogs med den spektakulära utsikten uppe på brospannet. Över i Kastrup var måltiden över och infartstrafiken tätnade. Femman ylade diskret med sina 200 hästar men man tog sig förbi de Opelastror och Perso serier som danskarna åkte omkring i då. Precis när man svängt av motorvägen mot centrum kommer man fram till ett rörljus. Och här gällde det att lägga sig i ytterfilen eftersom det bara efter ett par hundra meter längre fram fanns ytterligare ett rörljus där man ville ligga rätt eftersom trafiken söderifrån gick ihop och där kunde det bli riktigt trångt. Fyrstrift och lättrycksturbo gjorde att man var snabbast när det slog om till grönt. Det blev påsk 2004 och jag tog bilen norrut hem igen. 70 mil med bra musik och intressant ljudbok på cd När jag rullade in på garageuppfarten och öppnat porten för att backa in så klonkade till i drivlinan på ett sätt som inte hade varit med om förut Det var som en metallisk smäll när backväxeln gick i Och att rulla kände som att alla diffarna låste samtidigt och det skakade i hela bilen Knepigt Dagen efter så körde jag ut bilen igen och samma fenomen upprepade sig. Men efter några manövrar med, med växelväljaren kunde jag köra iväg som vanligt. Jag slog en signal till Volvoverkstaden och åkte ner till dem för att göra en snabb koll. Självklart var allt som vanligt vid tester och provkörning. Jag är bara att åka, så Volvo-killen. Ja, jag hoppas jag kommer hem igen och inte blir ståendes efter vägen, tänkte jag. Jag kom in i en rondell och kände att lådan växlade ner ett steg med ett hårt tryck. Och sen lät det som en gigantisk stålfjäder i spänn gick av och all drivning förlorades omgående. Absolut inget hände när jag trampade på gasen. Bara varvökning i motorn. Jag skulle precis rulla ut ur rondellen och ställa mig på vägrenen. Ingenting hände när jag bytte växelval och ingen back fanns. Bara neutral. Jag plockade upp telefonen för att ringa min far för att få assistans. Men han dök upp i backspegeln och parkerade framför min bil. Jag förklarade läget och ringde Volvo-killen som kört bilen bara tio minuter innan. Nu hade de hunnit stänga. Men jag sa bara att jag kommer ner med den igen och den kommer att boxeras trots att det är en automat. Jag visste det. Jag fick ut en S80D-mobil som lånebil och åkte hem igen och fira påsk. Obduktionen visar att lådan total havererat och en ny behövdes. Men som tur var så gick allt på garantin och jag behövde inte betala en krona. Jag fick vatten på min kvarn om att automat inte var någonting för mig och det skulle dröja 17 år innan jag köpte en igen. Körupplevelsen var helt annorlunda än i min gamla 850. Båda modellernas stolar var oerhört komfortabla men nya V70s var som att sitta i en stor skin för i ett vardagsrum. En enorm kupérymd mötte mig och instrumentpanelens stora, svepande välvning bidrog till känslan. För första gången så hade jag en bil med en ratt som hade knappar där jag kunde styra radio och farthållare ifrån. Instrumentklustret var övertydligt med hastighet och varvräknare. Men inte lika snygga visare som i 850. En display fanns i nedre vänster hörnan. –och skrev ut meddelanden i text som manövrerades med att vrida en ring i blinkersbaken. Radion var helt integrerad i mittkonsollen. AVD-systemet mellan 2000 och 2002 var en viskokoppling som fördelade drivningen till bakhjulen– –när framhjulen spann och tappade fästet. Det här var en lösning som visade sig vara både känslig och ineffektiv– för vanlig körning. Det här systemet, det kräver att man är brutal och provocerande så silikonlösningen stelnar i viskon. En vinkelväxel skickade ut kraften från växellådan till en kardanaxel och skulle man byta däck så var man tvungen att byta alla fyra eftersom systemet inte tålde skillnaden på även den minsta rullomkretsavvikelsen. Långt ord där. Årsmodell 03-05, tillverkningsvecka 19, så fick de den nyare haldex av andra generationen som fungerade så att vridmomentet överfördes till bakhjulen efter att framhjulen slirat en sjundedels varv mot bakhjulen. På så sätt så blev bilen mer konsekvent i drivningen och man kunde även använda handbromsen till annat än... Ja parkeringsbroms som du fattar vad jag menar. <skratt> Idag när jag ägt 3 V70X-er med viskon och en nyare XC70 med haldexen och ett otal av den första generationen så gillar jag ändå den tidigare som fanns 98-00. Den har mer kontakt med vägen och den har bättre styrrespons än den nyare. Som känns som att den har ett lager med bomull mellan däcken och vägytan. Och liksom gungar fram. 850 V-70 har ett sportigare anslag och är mer på tå. Det är liksom mera morr i motorn. Direkt från den amerikanska västkusten. är något jätteläggad Erik Lund- Återigen välkommen, det är skönt att höra din röst i podden igen.
2: Ja, vi får väl se hur skönt det blir.
0: <laughs> hur många timmar tog den här flygten då?
2: Det tog elva timmar mellan San Francisco och London. Och sen ska det ju ta två timmar mellan London och Sverige i vanliga fall. Men då fick vi vänta i tre timmar ombord på planet innan det lyfte i här kvällen.
0: Du har ju badat i Porsche 959 eh, på den här bilutställningen. Vad var det för bilutställning? Ja, den heter ju Rennsport
2: Reunion och är en stor Porsche-treff på Laguna Seca-resebanan söder om eh, San Francisco. Och eh, det är ju då primärt Porsche-tävlingsbilar som träffas och kör som tusan på banan. Eh, både tävling och uppvisning. Och står i depån den ena 956 an och 962 efter den andra så det är bara att skrota runt där och snacka med folk och titta in och depåtälten är helt öppna. Men här på en svensk re, ganska obetydlig räsertävling kan det ju ibland vara ganska tillknäppt i på Man får knappt komma och titta på grejerna utan det är rep och sådär. Men här var det bara att gå in och titta på vilken klenod du vill liksom.
0: Du jagade ju även den här före detta svenska pressbilen med den här väldigt märkliga färgen. Ja, det där är en historia som jag har snöat in
2: lite grann på. Det var alltså en, vad man ska säga röd är den ju inte utan den är ju rosa snarare eller rosa-lila den här färgen som då hette karminröd eller karmosinrott och det var då en bil som var presstestbil demobil hos Porsche Sverige hette det kanske inte då men i alla fall importören 1976 och den förekom då bland annat i en artikel i teknikens värld där man jämförde sportbil och motorcykel detta något aviga upplägg för en artikel som jag tycker är så himla kul av någon anledning. Jag vet inte varför jag tycker just den sexhjulskombinationen är så fascinerande, men det har jag alltid gjort. Och då var den här nagellax-lila Porschen den ena kombatanten och den andra var då en apelsinläsksfärgad BMW R90S. Den här bilen ägdes sedan i många år av, eller den såldes då ny efter att den hade varit demobilsimportören av Lasse Jönsson i Karlstaden, den legendariska porsche där och han sålde den sen flera gånger under åren Den kom tillbaka till honom som inbyte och gick den ut igen med viss möda ska man komma ihåg för den var tydligen väldigt svår med den här färgen men nu har den ju fått någon slags hipster-status då att den är ju cool, nu jagar ju folk efter Porsche med udda konstiga färger och de tenderar att dra iväg i pris eh, från att då för några år sedan bara har varit fullständigt iskalla. Men det roliga var eh, för min del att jag då 2011, alltså 35 år efter att teknikens världsreportage gjordes, gjorde en revival på den här artikeln som Dag Hogsten och Robert Laver gjorde i teknikens värld 1976 med exakt samma bil. Robert laverade på sig exakt samma skinnställ och vi hade en identisk motorcykel dock inte samma exemplar för det kunde vi inte hitta. Men vi gjorde en ny tolkning som då publicerades först i tidningen Gran Turismo och så skrev jag en ny variant för Tinning Classic Bike. Den hamnade dessutom översatt i en fransk motorcykeltidning och sen då för något år sedan eller ett och ett halvt kanske så var det den här hippa Porsche träffen Luftgekylt i USA. Och då satt jag och slöskrollade och tittade på flödet med bilder som pumpades ut därifrån. Och plötsligt så ser jag en lilla Porsche med registreringsnumret JHY354. Och förstod inte riktigt vad jag såg. Det är ju den gamla svenska pressbilen, nu står den på luftgekylt. Hur gick det där till? Så fick jag kontakt med ägaren och vi har haft kontakt sen och snackat om bilen. Och jag har skickat lite material till honom och... Han är väldigt intresserad av sina historier. han samlar nämligen på Porsche med knasiga färger. Den här, och sen har han sån här moonstone färgad 911 och en 924. Moonstone är en, en, en svår bestämbar färg mitt i rummet, en slags grå, blå, ljus, alltså blåbär och mjölk med mycket mjölk typ. Då förstår uh, vi ju
0: alla hur den ser ut.
2: Ja, det tyckte det var uh, kan jag inte missförstås alls. Och nu fick vi då efter allt gaggande i sociala medier och på Whatsapp att träffas och stå tillsammans vid bilen och titta på den. Så att det ska jag skriva om på min blogg framöver som heter Erix Eleven och där har jag även redan nu babblat om det här gamla testet och den nya Revival-artikeln och om Justin Rose och hans bil.
0: Men det är inte riktigt därför som vi, vi hörs just nu i höllurarna utan det är ju nämligen för att prata om Volvo V70 Cross Country. Ja. Och då vet ju jag att du har ju faktiskt kört den där när det begav sig och eh, när den behövdes testas kan man väl säga. Ja,
2: precis. Jag tycker man kan ju börja med att säga att den där generationen V70 den andra som kallas för V71 var väldigt lyckad. Och den känns fortfarande, jag stod just idag faktiskt och tittade på en, en V70 T5 med faceliften som kom 2005 någonstans med de snygga originalfärerna och tänkte att det är en fortfarande en jädra snajdig bil. Alltså de fick väldigt fin ordning på, på linjerna på den med en ganska mjuk rundad front och ett kraftfullt bakparti som ändå är ja, det är väldigt mycket Volvo men då kändes det som en ny tolkning av volvo begreppet, som i mina ögon föll väldigt väl ut. Jag tycker den står sig fint än idag.
0: Ja, för den är ju ändå 20 år lite drygt gammal den här.
2: Ja, den kom väl år 2000 Karossen. Ja. Tidens tanda har väl nött på den på vissa kanter. Men, men överlag är en evergreen design tycker jag. Den är bättre än S60 som vi var systermodellen tycker jag. Den här har hållit sig bättre.
0: Minns du någonting när du fick nycklarna i handen så att säga och, och ta ut den på en liten översynsrunda? Ja men det var ju det omedelbara intrycket var ju att den var ganska
2: väsensskild från föregångaren den första V70 Cross Country som jag tyckte var också väldigt lyckad den, den var ju ganska tight i formen och inte så breddad och påpälsad med plastkraft snygg tycker jag fortfarande den är också. Den har ju väldigt, ska man säga, stilren cross-country-design. Den här var ju lite mera svullen i, i formerna. Och även i köregenskaperna. Den var ju rejält mycket pösigare, mjukare och mer amerikaniserad. Så att, ja, nu låter det som att jag motsäger mig själv, men jag tycker nog att första generationen cross-country är bättre än den andra. Medan Andra generationen V70, vanliga V70 utan de här galonbyxorna som min kollega brukar säga är mer lyckad. Jag tror det låg i tiden också att det här cross country-konceptet, om man nu kallar det så, oavsett märke, bredde ju ut sig väldigt de här åren hos olika bilmärken. Ja, det kom med Allroad och, och det var flera märken som hakade på det här. Att ta en vanlig kombi och göra den lite terränganpassad istället för att äh, äh, ha en full sub så att säga.
0: Var det en nödvändig bil? För jag menar, det dröjde ju inte länge förrän Volvo kommer sin riktiga x 90 så att säga. Ja, men det är just det jag tror att den var.
2: Alltså. Den fyllde nog en, en väldigt fin lucka där, att den var en vanlig kombi. Äh, och det tycker jag fortfarande gäller för den här biltypen, att det är sympatiskt att det är en vanlig kombi. Inte släpa runt på en massa extra plåt som gör bilen hög och tung. Utan det är en, en väl måttfull och proportionell kombikaross. Så man har höjt en liten smula, adderat en liten aning till den kapacitet. Ja, den kan man väl diskutera. Men den tar sig väl i alla fall fram lite bättre till sommarstugan än en vanlig framgångsriven V70 med låg markfrigång kan man tänka. Men en rolig detalj är ju den här listan de vände på i bakre sidorutorna som ju liksom är vänd uppåt på en vanlig V70 det var väl kanske vad Volvo hade råd men det måste man komma ihåg det är en ganska liten tillverkare och de hade inte samma resurser som tyskarna att göra olika varianter och modeller och, och brev på utan de fick väl lite grann slöjda med de träbitar de råkade ha i verkstaden och då vände de på den där listen alltså det är inte samma list som är vän men den är ju Gjord på ett annorlunda sätt för att få en liten annorlunda känsla och look på bilen. Det blev ganska kul. Det, det, vad jag gillar med den där modellen är att den är ganska chåsfri. Den känns inte pretentiös och uppnäst på något sätt utan den är lite snäll och lite, ursäkta, lite töntig liksom men, men på ett trevligt sätt. Lite svenskt där Ja, och det kan man väl gilla.
0: Vad tyckte pressen? Ja, 2000 till 2002 de hade en 2,4 liters femma lättrycksturbo på 200 hästar och 285 Nm i vrid redan vid 1800 varv. Och den nyare X70 0305 hade en 2,5 liters femma på 210 hästar och 320 i vrid. 0 till 100 gjordes på respektive 8,8 och 8,1 sekunder. Och toppade 210 km i timmen. Och vägde 1850 kg. Nypriset. Enligt teknikens värld. Låg på strax över 310 000 kronor. I grund. Jag tänkte vi skulle ha lite historik. Om Volvo V70 också här i avsnittet. Och varför inte bjuda in. Produktchefen för utvecklingen av modellen. Nämligen. Peter Everstrand. Varmt välkommen till podden och tack för att du tog dig tid.
1: Stort tack. Det är kul att vara med.
0: Hur kom det sig att du blev inblandad i det här projektet?
1: Via först klimatprovning, sedan service och som ordning om produktplanering. och Där hade jag hamnat i en roll som idag skulle kallas produktchef. Det fanns en affärsprojektledare för för S60, V70 och V70 Cross Country som heter Lars-Erik Lundin, Ludde kallad. Och jag var produktchef, alltså den som skulle hålla på med, med specifikationer och, och beställningsuppdrag och så vidare till de vidarna. även om det var, det var ju han som drev de här st st stora koncepten och målade med de breda penseldraget. Var med och tyckte väldigt mycket om design och utseende och sådana saker.
0: Och vad har man då som arbetsuppgift mer konkret när man har den funktionen som du fick där? Då?
1: Ja, jag, jag, skojade om, jag skojade om att jag var Between the Chairs Manager. Jag fick ta hand om allt som ingen som ingen som någon annan i projektgruppen inte ville lösa. Jag blev lite, lite ständin eller vikarie för för erik Ludde som projektledare. Och vågade väl ta den rollen i rätt många sammanhang. Det är lite roligt i så sätt jag, jag konstaterar det att jag kan inte vara din företrädare när vi ska titta på fälja. För jag har inte fattat vad du tycker om. Och då sa han nej det vet, det vet jag inte själv heller. För den ena fälgen kunde vara den var fantastisk och den andra kunde vara liksom helt way out. Där, det klarade jag aldrig om. Men, men det blev det väl blev liksom väldigt mycket sån här funktionalitetsfrågor. Hur, hur ska det se ut? Skulle vi ha infärgad plast eller lackad plast eller hur? ner till massa detaljer? Och där, jag, där jag tror att en av grejerna som var roligt och som, var att vi, som gjorde att bilen blev lite robust var ju att vi gick till infärgade plastdetaljer som inte lackades eller som därmed skulle vara lite tåliga. Och den delen tycker jag har gjort att den blev rätt bra och rätt, li, alltså lite användbar helt enkelt.
0: Ja, för det har ju en stor skillnad mellan den generationens cross country och den vanliga v 70 mot den tidigare som var baserad på 850. Ja, ja.
1: Jo. Det var ju lite mer tänkt från början för vi fick ju upp markfrigången till 20 centimeter. Fyrsystemet blev ju var ju lite mer avancerat och. Eh, det gjorde att det gick ju verkligen att säga det att bilen, bilen kan gå, gå på allt som man kan definiera som väg.
0: Det här stora handtaget som fanns för passageraren i mitt mittkonsollen mm. där.
1: Vi satte ett. Men var inte att ta var satte blev det något handtag för jag, jag känner att vi hade en massa diskussioner.
0: Åh då stort greppbart handtag som sitter så passageraren kan hålla i sig med, med båda händer om det skulle behövas. I mitt konsolen bredvid passagerarstolen finns det.
1: Ja, ja, jag, kommer, jag, jag, jag kommer ihåg att det var just den diskussionen om att, att föraren har ratten att hålla sig Och där tror jag ju också att det var, det var ju en sån sak som Ludde drev rätt mycket att, att det här Bilen på no, alltså det, det var ju ingen Land Rover eller någonting, men, men liksom bilen skulle vara rätt så äkta. Just det här, det får inte bara vara plastdetaljer bakom- utan det måste finnas någon framkomlighetsförmåga, fyrljusdrift- och också lite sådana här saker som är hämtade från rena terrängfordon. Ja, I någon bemärkelse, någon, någon form av äkthet. Bilen skulle i alla fall leverera en bit av vad den utgav sig för att göra- och det tyckte jag var roligt för att, att det kändes faktiskt som om vi verkligen beklarade det rätt väl.
0: Kommer du ihåg hur lång tid det tog att färdigställa projektet?
1: Det, det var ju ett projekt som löpte över rätt många år. För att, för att det, blev, ja, det blev lite omstart runt omkring. Och, och så hade man en, ett koncept på en V70 innan som, som skrotades i ett relativt sent läge. Så jag tror i praktiken att jag, jag var inne och jobbade där i nästan fem år från de där allra första konceptet som, som egentligen nog var... S60 som kommer som sedan lade sig i malpå så, så blev V70 prioriterad och så vidare. Så att jag, jag tror att vi, vi pratar åtminstone fyra kanske från, från de där allra tidiga och, diskussionen om koncept och vad det skulle innehålla. Sen, sen cross country-delen av det hela, den är väl mer normalt kanske tre år. Men, men liksom den här projektgruppen runt Ludde var, var nog nästan inne i runt fem år och jobbade.
0: Är det någon detalj som du är lite extra nöjd med med den här bilen?
1: Ja, den jag tyckte var, var, var smart och bra det var ju det här tredelade baksätet. Där du dessutom kunde, och det var väl i ärlighetens namn, det var nog 50% procent tur att vi liksom en bit in i konceptet insåg att du kunde faktiskt ta den här tredelade delen och vända på den. Så fick du dessutom ett väldigt stort fint armstöd. Där du hade, hade, ge, genom, hade genomlastningslucka, Men du kunde också bara ta hela den lilla enheten. Ta loss den och sätta fast den igen. Och jag tyckte ju jag att den blev rätt läcker. Och, och jag kan lite grann sakna att den försvann. För jag tyckte det var en jäkla smart lösning. Jag inser ju i och för sig att ja, det blir lite tungt. För att du ska klara bälteskrafter och du ska klara bakifrån krock med alla laster och så vidare. Men, men det var väldigt flexibelt och väldigt användbart.
0: Om vi tar oss tillbaka här nu då. Bilen är klar, den rullas fram och du kliver i och sätter dig. Hur känns det då?
1: Det finns inte ett sånt jättetillfälle för att de första Mib jag körde jag var ju med och åkte och körde de allra första Mibblorna som kanske bara hade rätt chassis rätt motor så, så det blev det var liksom två parallella processer den ena när man såg lermodellerna för då var det faktiskt väldigt mycket lermodeller fortfarande, det var inte så att man tittade i VR på modellerna utan det var fysiska lermodeller, alltså det ena var att man var på design och såg i lermodellerna hur interiörer och exteriörer växte upp det andra var att man följde från början och kanske var det ju, de första var ju drivlinemulor i, i, i gammal skepnad och sen kommer den första, första bilen som var, skulle vara Rätt bil så att säga ur första verktyg. Men det fanns liksom inte någon wow-upplevelse i de mulorna. För de var i allmänhet var de inte så fantastiska. Alltså det, du fick aldrig den här härliga känslan. Den gången jag verkligen kände om den här x vad var vi har... Wow, vilken bil vi har gjort. Det var faktiskt i samband med journalistprovkörningen. För då hade ju några som vågade lite tag i och lagt ut och skapat en bana eller en så här, så det här ska vi erbjuda dem. Och det var där jag... Och fasen, den klarar ju, ju långt mer än vad jag själv trodde. Och vilket, vilket sen gav nytta, för jag hade, jag hade ju själv en sån bil rätt många gånger. Och jag vet när man åkte upp i på vintervägar eller åkte och åkte skidor att man vågade dra ut rätt långt ut i trängen. för jag, jag hade fått pröva bilen och visste att den klarade faktiskt Riktigt mycket. Det, det är något konstigt iterativt. Där man bara där man ser en vision. Eller man, man, man följer den så länge. Så det, det har liksom växt in i en.
0: Och med det så tackar jag Peter Eversand. För sin tid att vara med här i podden. Tusen tack Peter. Tack. I lördags. Så hämtade jag hem mitt nya vinterskott inköpt i Falun. Den stora annonsidan på nätet har fått konkurrens av en gratis tjänst som är implementerad i en av de största sociala mediernas plattform. Där börjar man få ordning på sökmotorerna så att det går lättare att hitta det som man letar efter. Och i veckan som gick så hittade jag en mistralgrön metallic x 70 från 2004 Bärst halvskin få ägare och manuell låda. Såklart. Många rätt. Jag mailade och frågade mer om bilen. och Det visade sig att halvljusen inte fungerade trots verkstadsbesök och lampbyte. En felkod visade lampfel. Och eftersom jag har svart i googling så kunde jag få fram några troliga fel. Defekt ljusinsats. Zenon. Skitdyrt. Eller ballast Dyrt. Worst case. Kabelfel någonstans mellan ljusmodul och strålkastarna. Jättejobbigt dyrt. Ägarinnan berättar att båda ljusen slocknats samtidigt. Och jag undrade lite grann hur vädret hade varit då. Det visade sig att det hade hellregnat så mycket att det nästan inte gick att köra. Okej, tänkte jag. Fukt ner i balastrarna och kortis. Vi gjorde upp affären och kom överens trots det här. Och jag och min polare Jakob, vi drog hem i varsin bil. Det har nu visat sig att det är lite att göra. Det är anliggningar av bromsar vänster fram. Och larmet är lite överambitiöst då. Vakta bilen med en ljudsignal. Även när det inte är någon fara analkande. Alltså lite GDS eller TLC behövs alltså på den här 19-åriga skönheten som just har slagit om till 30 000 mil. Bilannonsglöd. Eller? Men älskling, vad ska du med den där till? Vi mm, kikar lite grann trots allt på den här stora annonssidan på nätet då. Och här hittar jag... 35 styckna bilar till Saluf mellan 2000 och 2000, ja, 2004 egentligen då. men vi hittar en Ocean Race blå 2002 som säljs som en reservdelsbil. Den har gått 45 000 mil så att det här är ju inte så mycket att göra bil av igen men den kostar halvt. dyrast det är 0,1 automat i vinrödmetallik på en firma som i och för sig ser väldigt, väldigt fin ut. 15 000 mil, det är klassa dem in som lågmilad. Och den kostar hela 74 900 kronor. Tusen tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Berkas motorpod. Kika gärna in på hemsidan www.berkasmotorpod.se. Sen är vi ju på Instaface och Grambook och allting vad de heter för någonting. Så hörs vi nästa gång. Och tills dess så körs och du trivs.